0: No podemos acostumbrarnos a la violencia. ACN apoya a la Iglesia Mexicana en su proyecto de paz. México se considera uno de los países más violentos y peligrosos del planeta. Según el más reciente informe del Observatorio Nacional Ciudadano sobre incidencia criminal en México, durante el primer semestre de 2023 se registraron en el país 15.560 víctimas de homicidio intencional, de las cuales el 70% fueron asesinadas con armas de fuego. Este delito ha aumentado un 52% durante la administración del actual presidente mexicano. Por otra parte, la crisis de desapariciones en México es preocupante. Del 1 de diciembre de 2018 al 30 de junio de 2023, 43.119 personas fueron reportadas como desaparecidas y no localizadas. La impunidad y la falta de justicia para las familias de las víctimas aumentan el dolor y la angustia en medio de la crisis. La violencia doméstica también ha alcanzado niveles sin precedentes. Durante el primer semestre de 2023, se registró una tasa semestral récord de violencia doméstica con dos carpetas de investigación abiertas cada minuto. La iglesia tampoco se libra de la violencia. En los últimos dos años, cinco sacerdotes han sido asesinados. La reciente víctima, el padre Javier García Villafaña, fue asesinado en el estado de Michoacán cuando iba a celebrar misa. La víspera, el arzobispo de Durango, Faustino Armendaris Jiménez, Escapó por poco de un intento de asesinato en su catedral. Un mes después, dos catequistas fueron asesinadas por hombres armados cuando se dirigían a una procesión eucarística en el estado de Oaxaca. Ante la urgente necesidad de implementar medidas efectivas para combatir el crimen y proteger a la población, la Iglesia coordinó los trabajos en conjunto con la sociedad civil para realizar mil conversatorios, 50 foros de paz nacionales y el análisis de 298 prácticas exitosas para lograr la paz. Las movilizaciones a nivel nacional, después de los asesinatos de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora en la comunidad de Cerocawi, Chihuahua, fueron el detonante para que la Iglesia tomara la iniciativa. Posterior a estos encuentros, los obispos de la Conferencia del Episcopado Mexicano, la Conferencia de Religiosos de México, la Compañía de Jesús y la Comisión Episcopal de la organizaron del 21 al 23 de septiembre un diálogo nacional por la paz apoyado por la Fundación ACN. En total, 1.300 personas participaron diariamente en este proyecto y se escucharon las voces de empresarios, migrantes, indígenas, académicos, campesinos, madres de desaparecidos y público en general. En una entrevista con la Fundación ACN, Monseñor Ramón Castro Castro, secretario general de la Conferencia Episcopal Mexicana, afirmó que la Iglesia Católica Mexicana ha jugado un papel protagónico en el diálogo nacional por la paz, para organizar diferentes grupos y propiciar el encuentro ecuménico con judíos, budistas, musulmanes, evangélicos y pentecostales, así como agentes policiales y miembros del gobierno que pueden influir para acabar con la violencia en México. Monseñor Ramón Castro, quien además es obispo de Cuernavaca, una diócesis que registra uno de los más altos niveles de violencia, considera que es posible la paz en México y que la iglesia está contribuyendo a poner una base firme para lograrlo. Estamos «Trabajando desde el dolor de las víctimas, queremos expresarles que no están solos, que en México hay suficiente energía, generosidad e inteligencia para transformar nuestra realidad y superar esta oscura etapa que ya nos ha hecho suficiente daño a todos», afirma el Obispo Castro. El diálogo nacional concluyó con la firma de un documento, el Acuerdo Ciudadano por la Paz en México, elaborado por especialistas, en el cual se llama a erradicar la indiferencia y la violencia, a promover acciones en todos los lugares, por ejemplo, con la creación de la Red Nacional de Paz, para impulsar la implementación de una Agenda Nacional de Paz en los diferentes sectores de la sociedad. No solo decimos basta ya, sino este es el momento de actuar, dice el acuerdo. El obispo Castro agradeció expresamente durante la entrevista el apoyo dado por la Fundación ACN para hacer posible el encuentro del diálogo nacional por la paz. No podemos perder la esperanza de ser artesanos de paz. No debemos dejarnos vencer por el mal. Somos más los que queremos el bien. Debemos hacer eco a lo que el Papa Francisco dijo en México. No acostumbrarnos a la violencia, porque se va perdiendo la sensibilidad al dolor, a toda la criminalidad... Y eso es lo peor para el corazón humano", subrayó Monseñor Castro. Por su parte, Julieta Appendini, directora de ACN en México, afirmó que el apoyo al diálogo nacional por la paz ha sido una manera concreta de contribuir a la construcción de la paz en México y de unirse con fe y esperanza a la suma de voluntades y la generosidad de muchos. ACN seguirá ayudando a la Iglesia en México en los procesos de construcción de paz, afirmó Appendini.
1: En este momento solo tenemos a Dios. La hermana Navila pide paz y ayuda en Gaza, devastada por la guerra. Sor Navila, religiosa del Santo Rosario, que se encuentra en la parroquia de la Sagrada Familia en Gaza, con otros 700 cristianos, ha hecho un llamamiento por la paz y la ayuda humanitaria urgente en medio del conflicto en curso. En una reciente conversación telefónica con la Fundación Internacional ACN, la hermana Nabila expresó su profunda preocupación por el centenar de niños traumatizados que se alojan en el complejo parroquial y que no han conocido otra cosa que la guerra a lo largo de su vida. Solo queremos paz, paz. Hemos tenido seis guerras en Gaza, los niños solo conocen la guerra, lamentó. A pesar de las terribles circunstancias, la hermana Navila sigue siendo resiliente. Mantenerse ocupada y ayudar a los demás es la mejor manera de hacer frente a la devastación, dice. La parroquia de la Sagrada Familia ha estado brindando ayuda y refugio a los cristianos heridos y desplazados afectados por la violencia de las últimas dos semanas. La gran mayoría de ellos han perdido sus casas. La hermana Nabila, junto con otras seis religiosas y un sacerdote católico, están trabajando incansablemente para apoyar a la comunidad durante estos tiempos difíciles. La situación en Gaza sigue siendo sumamente preocupante. La comunidad actualmente está sin luz y sin agua potable. Para beber usan agua del pozo, aunque temen que se seque en cualquier momento, y agua mineral que compran a tres veces el precio original. Aunque la apertura de la frontera con Egipto ha traído un rayo de esperanza para la ayuda, la hermana Navila y la comunidad cristiana no están seguros de si la ayuda tan necesaria llegará a la región norte. Según el Ministerio de Salud de Gaza, las recientes entregas de ayuda, unos 20 camiones al día, son una gota en el océano. Esto dista mucho de ser suficiente, ya que se necesitarían 500 camiones diarios para hacer frente al importante agotamiento de los suministros médicos esenciales. Las religiosas y sus ayudantes hacen todo lo que está a su alcance para asegurar que cada individuo reciba lo que necesita urgentemente. Pero los recursos son limitados y la situación empeora día a día, especialmente después de que los refugiados se reubicaron en la parroquia después de que el área de la iglesia greco-ortodoxa fuera alcanzada por una explosión que mató a 18 personas. Ahora hay casi 700 fieles, entre ellos 100 niños, 50 personas discapacitadas y algunos de los que resultaron heridos en el reciente atentado y que están recibiendo tratamiento médico. Trágicamente, entre las víctimas del bombardeo estaba una maestra de la escuela de la hermana Navila, así como toda su familia y otros niños que iban a la catequesis de la parroquia. Dos veces al día se celebra la Santa Misa y la gente reza constantemente el rosario, buscando la paz a través de la intercesión de la Virgen María y de Dios. En una declaración conjunta, los patriarcas y jefes de las iglesias en Jerusalén subrayaron su compromiso inquebrantable de cumplir con nuestro deber sagrado y moral, de ofrecer asistencia, apoyo y refugio a los civiles que acuden a nosotros en una necesidad tan desesperada. A pesar de las demandas militares de evacuar las instituciones caritativas y lugares de culto, las iglesias se niegan a ello, diciendo no abandonaremos esta misión cristiana, porque literalmente no hay otro lugar seguro al que estos inocentes puedan acudir. Asimismo piden a la comunidad internacional que haga cumplir las protecciones en Gaza para los santuarios de refugio, como hospitales, escuelas y lugares de culto, e instan a un alto el fuego humanitario inmediato para garantizar la entrega segura de suministros esenciales a los civiles desplazados. Las palabras de la hermana Nabila se hacen eco de los sentimientos de la comunidad local, cuyo único anhelo es el fin del ciclo de violencia y sufrimiento después de más de casi dos semanas encerrada en el complejo parroquial. Paz, paz, solo queremos paz. Hay tanta maldad, tanto sufrimiento. Es terrible. En este momento solo tenemos a Dios, dijo.
0: Mauritania los católicos estamos ahí para todos. Un obispo informa sobre la labor de la pequeña minoría cristiana. Solo Dios sabe cuántos católicos hay en Mauritania, dice con una sonrisa el obispo Martín Happe, desde la capital de Nouakchott. Nacido en Alemania, pertenece a los misioneros de África, conocidos como Padres Blancos. En una conversación con la Fundación Pontificia Internacional ACN repasa 50 años de compromiso con África, primero en Malí y luego, desde hace 28 años, como único obispo del estado de Mauritania en África Occidental, cuyos 4,5 millones de habitantes son casi 100% musulmanes. Son automáticamente musulmanes, igual que en mi infancia uno era automáticamente cristiano en mi país de origen, dice el obispo. Los cristianos originarios de otros países pueden, según el prelado, vivir su fe libremente, a diferencia de otras partes de África, donde no son perseguidos por ello. Es cierto, admite, que en Mauritania está legalmente prohibido convertirse del Islam al cristianismo, pero tampoco cabe hacerse falsas esperanzas. Aunque se eliminara esa prohibición, no se daría una gran ola de conversiones, explica el obispo. El número de cristianos católicos que acuden a misa o bautizan a sus hijos no es mayor que el de una parroquia de europa occidental y los miembros de la comunidad de creyentes proceden de hasta 50 naciones mauritania que tiene aproximadamente el doble de extensión que alemania está atendida apenas por unos 12 sacerdotes tres religiosos y unas 30 religiosas explica el prelado no obstante a pesar de su pequeño número la iglesia católica mauritana tiene grandes aspiraciones. Como católicos, estamos ahí para todos los mauritanos. A través de nuestra forma de convivir y nuestras actividades, queremos mostrar que Dios ama a todos los hombres, comenta el obispo Jape. En Mauritania hay muchas oportunidades para ello. Así, muchos refugiados llegan al país desde los estados vecinos. Esto provoca tensiones sociales, sobre todo, cuando los refugiados provienen de grupos étnicos opuestos. Un ejemplo de una pequeña historia de éxito, cuenta el obispo Jape, es que personas de distintos bandos de la guerra civil en Costa de Marfil se hayan unido en un coro de la iglesia. Yo los animé, hagan algo juntos, y ahora el coro lleva ya 10 años en pie. Un reto social importante es el crecimiento constante de las ciudades en Mauritania, antes, la mayoría de los mauritanos vivían de la ganadería. Sin embargo, desde los años 70, los periodos de sequía no dejan de aumentar, lo que hace que cada vez más gente se traslade a las ciudades, donde muchos viven en la miseria y donde las madres ya no pueden cuidar de sus hijos. La iglesia se ha vuelto activa en este campo, lo que beneficia a toda la sociedad. Así, las religiosas han instalado pequeños puestos en las periferias de la ciudad, desde los que suministran productos lácteos y ofrecen formación sobre higiene a las madres. Otro gran ámbito en el que está presente la Iglesia es en la atención a niños discapacitados, que a menudo son ocultados por sus familias y, por tanto, desatendidos. El Obispo Jape está orgulloso de que se haya podido construir un centro de acogida para niños discapacitados. Allí se producen pequeños milagros «Niños que eran incapaces de moverse, vuelven a correr porque han recibido los cuidados adecuados», cuenta Monseñor Martín Jape. «Para poder dar continuidad a esta misión en Mauritania, la diócesis depende de la generosidad de la Iglesia Universal», subraya el obispo. «Las religiosas necesitan apoyo para poder hacer su trabajo. Necesitamos vehículos para llegar a la gente» porque nuestro país está poco poblado y sus habitantes viven muy dispersos. Además de la ayuda material, también es importante la oración. Valoro mucho a ACN porque sé que rezan mucho por nosotros. El Obispo está muy agradecido con todos los benefactores. Es importante tener a ACN a nuestro lado porque sin su apoyo las cosas no funcionarían.
1: Impactante realidad que nos hace repensar los privilegios que tenemos como cristianos de Occidente y nos interpela en nuestra manera de obrar. Ahora presentamos una entrevista exclusiva con el Padre Gabriel Romanelli, sacerdote de Gaza, sobre la difícil situación de la comunidad cristiana allí. Los invitamos a escuchar esta reveladora conversación entre el Padre Romanelli y nuestros colegas de ACE en España. Posteriormente tendremos una intervención de Gerardo Dueñas, experto en Tierra Santa. Atendamos.
2: Y es que hace unos días hemos podido contactar con don Gabriel Romanelli, párroco de la Iglesia de la Sagrada Familia de Gaza. Él está viviendo este conflicto con el corazón encogido, pero también muy confiado a Dios. En estos momentos él no se encuentra entre sus feligreses, sino que está cerca de allí, pero eh, fuera de la Franja de Gaza, en Belén, donde le ha sorprendido, donde le sorprendió el, el terrible ataque de los terroristas de Hamas y el comienzo de esta guerra. Aunque no ha podido regresar con sus fieles, está en contacto directo con ellos y por eso le preguntábamos en primer lugar cuáles eran las últimas noticias que tenía de, sus, de su parroquia.
3: La situación actual sigue crítica en la franja de Gaza. Eh, yo estoy en contacto constante con, con las personas, con Abuna Youssef, mi vicario, con las hermanas... Eh, como muchos saben, desgraciadamente, cuando empezaron todos estos tristes sucesos, estaba fuera de la franja y no me, se me permitió volver hasta el día de hoy. Eh, sigue crítica la situación porque los bombardeos continúan noche y día. Y eso no hace más que sumar no solamente el número de víctimas mortales y de heridos. Las víctimas mortales en la franja son más de 5.000, heridos 15.000, van sumando más y más más 1500 personas abajo de los escombros, entre los que se cuentan unos 800 niños, sino, y todo lo que significa, porque ya una persona muerta, una persona herida, una persona secuestrada, es una injusticia enorme y es causa de gran dolor. Se podrán imaginar lo que es la situación crítica de personas que hasta ahora no ven que esto vaya a mejorar.
4: También hemos hablado con el padre Gabriel sobre cómo están viviendo estos momentos la comunidad cristiana allí en Gaza y especialmente después del bombardeo de la semana pasada sobre el complejo de la Iglesia Ortodoxa. Y esto es lo que nos decía.
3: Como consecuencia de dicho bombardeo ha habido 18 muertos. La comunidad cristiana, eh, todos los que se alojaban en la Iglesia Ortodoxa quedaron muy golpeados y no solo. Toda la comunidad cristiana... Pensemos que entre los 2.300.000 habitantes de Gaza, mil somos cristianos. Y por lo tanto, no solamente somos amigos, nos conocemos todos, trabajamos juntos, somos miembros de, distintas, de distintos grupos parroquiales, sino que además son parientes, son primos, padres, madres, hermanos. Entonces quedó muy golpeada la comunidad cristiana de Gaza y han venido a refugiarse más cristianos aún en la Iglesia Católica, donde en la actualidad son unas 700 personas, contando los niños eh, con discapacidad de la Madre Teresa, ancianos, los heridos, salvo algunos heridos muy graves que han ido a, a, a parar a, a uno de los hospitales que todavía sigue activo en la Franja de Gaza, los otros han venido eh, a la parroquia. La comunidad está bien, está como la comunidad de los primeros cristianos, teniendo todo en común, Compartiendo todo lo que, lo que encuentran lo que logran conseguir eh, y ayudando a todos a la gente de, del barrio tanto cuanto se pueda a, eh, se ha dado refugio en otras de las escuelas del patriarcado latino le, la escuela de la Sagrada Familia donde hay al menos 2.500 personas refugiadas
2: ¿Qué piden los cristianos de Gaza a todos nosotros? Atento a lo que nos ha contado el párroco Gabriel Romanelli
3: Nuestros cristianos y toda la gente pide oración, pide oración para que el Señor tenga misericordia, se apiade de todos y conceda la paz, la paz, que se frene esta guerra. Piden también que se dé a conocer la situación y que no solamente se dé a conocer, sino que se pida a todas las personas, eh, políticos, diplomáticos, eh, periodistas, eh, personas de, de instituciones civiles, eh, que, que tengan una palabra en orden a, a la paz, a la justicia, a la reconciliación, que pongan esa palabra, que trabajen, que no se dejen vencer por las circunstancias y que, que no acepten una situación así como una situación normal. Y, y es lo que suplican, le suplican a todo el mundo, la necesidad de los corredores humanitarios para que no haya más muertes, para que sean curados los heridos, para que todos gocen de la libertad, sean liberados aquellos que están privados de la libertad. La ayuda
2: humanitaria a La Franja de Gaza está llegando con cuentagotas eh, No es fácil Esa ayuda material Pero eh, hay formas de, de poder hacerlo Hay canales y también hay Otras maneras de Ayudar, el Padre Gabriel Lo describía lo describiría muy bien
3: eh, Rezando Difundiendo Y también con las ayudas materiales eh, De... Por ejemplo, el Patriarcado Latino de Jerusalén, cuando cuando comience, tengo entendido todavía no ha comenzado un, un canal oficial de ayuda, de poder ayudar materialmente. Hay tantas personas, tantas necesidades. El agua, el agua, el combustible para la electricidad. Ya antes de la guerra teníamos cuatro horas de electricidad por día. Ahora no tienen nada. Así que ser misericordioso y tratar de ayudar todo cuanto podamos.
2: Se ha conocido que el propio Papa Francisco ha contactado en varias ocasiones con la comunidad cristiana en Gaza, también con este sacerdote, con el Padre Romanelli, que nos describía un poquito algunas de esas conversaciones.
3: El Santo Padre, el Papa Francisco, me ha llamado muchas veces, y a la comunidad parroquial también, para manifestar su cercanía, su preocupación, su oración, dándonos su bendición, pidiéndonos que protejamos a los niños, que tenemos a nuestro cargo. Eh, y le agradecemos al Santo Padre, agradecemos en nombre, en su persona, a todas las millones y millones de hombres y mujeres de buena voluntad de todo el mundo que están rezando, ofreciendo sacrificios, penitencias y trabajando, trabajando por la paz y la justicia. Que Dios los bendiga y que Nuestra Señora, Reina de la Paz, dé la paz a todos desde aquí manifestamos una vez más nuestra
2: cercanía eh, con la comunidad cristiana de Gaza eh, nuestra solidaridad con las víctimas de esta guerra de estos enfrentamientos eh, por supuesto pues a través de la iglesia local eh, queremos hacer también este llamamiento de apoyo, de ayuda de oración y agradecemos al padre Gabriel Romanelli párroco de la iglesia de la Sagrada Familia en Gaza por este testimonio, estamos cerca de ellos
5: y por eso el patriarca eh, el cardenal Pizzabala ha lanzado, ha escrito una carta pastoral en la que hemos hablado con Gerardo Dueñas, que es un experto en Tierra Santa, que nos comentaba al respecto de esta misiva de Pizzabala.
6: El patriarca de Jerusalén, el recién nombrado cardenal Pizzabala, ha mandado una carta a toda la diócesis diciendo: Y en medio de eso, los cristianos que estamos llamados a ser, ¿no? En medio de ese. Odio. Dice, pues los cristianos estamos llamados a poner paz, a poner la paz de Jesús. Una paz que no viene por la fuerza de las armas, una paz que no viene por vencer al otro o eliminar al otro, sino una paz que conquista como ha conquistado Jesús, que es entregando su vida. La respuesta al sufrimiento del justo, la respuesta al problema de la violencia de Dios, la responde la cruz, ¿no? Amando a los otros. Y yo creo que los cristianos están llamados a ser... En medio de ese lugar de conflicto y de odio, pues poco a poco, con pequeños pasos, vínculos de generar confianza, de generar salida, de poder buscar la paz, la reconciliación, la unidad en medio de una sociedad completamente fragmentada y partida. E invitaba el patriarca ¿no? a decir, oye, pues nosotros también en medio de nuestra comunidad, con nuestras diferencias políticas, con nuestras diferencias de entender esto, tenemos que ser testigos de la paz y, y rezar. Y yo creo que nos pide a los que están fuera de la Tierra Santa, a los que estamos fuera de la Tierra Santa ahora mismo, decir, in, rezar por la paz. Rezar por la paz no porque Dios vaya a cambiar mágicamente una solución, sino porque rezar por la paz nos hace a nosotros mirar, la sol, mirar el conflicto de otra manera. No mirarlo con odio, sino mirarlo con esperanza, ¿no? con la poca esperanza que cabe, pero sin perderla nunca, sabiendo que es amando, que es apostando por la vida, que es apostando por la reconciliación, como podemos abrir caminos de paz.
2: Bueno, la oración, ¿no? Estamos escuchando mucho estos días eso, nos lo piden desde allí, lo decía también el padre Gabriel, nos lo dice también ahora Gerardo para, bueno, algún día pues... Todos, poner todos. nuestro granito de arena, ¿no? Parece, parece que eso. es
5: insignificante, ¿no? El, el, el gesto que nos va a proponer el Papa para este viernes ¿Eh? 27, parece que es insignificante que nos ponga todos de rodillas para rezar, pero es tan importante y sobre todo, si supieran nuestros eh, pequeños cristianos, el minoritarios que están ahí en Cisjordania, que están entre las tiendas, que vivían del turismo, que toda la iglesia está unido con ellos, pues seguro eh, que desde luego se van a sentir más unidos que nunca a esta gran iglesia universal. Bueno, el padre Gerardo nos hablaba de estos cristianos, estos padres de familias que ahora se han quedado sin trabajo por la caída que lo comentabais aquí también, de todas las peregrinaciones a Tierra Santa. ¡Ah, un dramón.
6: Claro, los cristianos de Tierra Santa y de manera particular los cristianos de Cisjordania y los cristianos de Belén, ¿no? que estamos acostumbrados, viven fundamentalmente del turismo. Hoy hablaba con una persona que está en Belén y me decía, es que el 90% de la población ahora aquí en Belén, Belén, Betjala y Betzajur, se ha quedado sin trabajo porque viven del turismo, y el turismo se esperaba esta temporada, los meses de octubre y noviembre, estaban, vamos, arriba todo, iba a estar lleno, y eran, pues, bueno, muy importante, ¿no?, para la vida de los cristianos. Y ahora esto ha bajado a cero. ¿Cómo podemos ayudar? Pues yo creo, primero, con la oración. La oración nos une, la oración nos hace mirar de otra forma. Y después también, con nuestra ayuda económica, que no es tanto colaborar con don donativo, que puede estar bien, sino haciendo que los cristianos de Tierra Santa puedan seguir viviendo allí. Por ejemplo, comprando las artesanías, por ejemplo, de cara a Navidad, que se viene ya próximo, ¿no? en dos meses estamos en Nochebuena, pues comprando artesanía de Tierra Santa, elaborada por los cristianos, de allí hay, va a haber muchas iniciativas, a mí ya me han llegado varias, ¿no?, así a nivel personal, pero se van a popularizar, ¿no?
2: Claro, fíjate que yo conozco a alguno que se ha quedado sin ir... ...esta Navidad o en un mes, mes y pico a Tierra Santa... ...por toda esta situación... ...y es verdad, los cristianos allí en Belén... ...que tienen esta artesanía tan impresionante, ¿verdad? Se visita Belén, efectivamente... ...y después te llevan a, a la tienda... ...y son cristianos
5: que viven de eso... ...sin sí. peregrinos, ¿qué van a hacer? Las piedras vivas, las mm. piedras vivas son ellos.
1: Queremos expresar nuestro sincero agradecimiento... ...al padre Gabriel Romanelli... ...a Gerardo Dueñas... ...y a nuestros estimados colegas de AC en España por compartir sus valiosos conocimientos y perspectivas en esta entrevista. En nuestra última sección tenemos No los olvidamos, un espacio que nos trae las historias y vivencias de los héroes que dan su vida por el Evangelio.
7: Bienvenidos nuevamente a No Los Olvidamos, Fuente Amor para la Iglesia con la Fundación ACN, donde hacemos visible esos héroes anónimos hombres y mujeres de nuestra iglesia que todos los días, en silencio, llevan el amor de Cristo a los que más lo necesitan. Acá también tiene voz la iglesia sufriente, necesitada y perseguida, y aquellos personajes invisibles para el mundo que son un testimonio de fe para muchos de nosotros. Cuando alguien se enamora profundamente de Cristo, su testimonio revitaliza nuestra fe. Es el caso de Joseph Adele, un iraquí convertido desde Islam al catolicismo, quien nos cuenta que tras recorrer un largo camino de 13 años de conversión hacia el cristianismo, marcado por la persecución, la tortura e intento de asesinato, finalmente recibió el bautismo. Hoy vive con su familia en Francia y es autor del libro El Precio a Pagar. En el que comparte su maravillosa historia. Atendamos este hermoso testimonio. Yo soy net musulm, o sea, no soy cristiano. O sea, en la verdad fui muerto y hoy estoy vivo. O sea, aquí
4: está.
7: Al principio conocí
8: a un cristiano y a través de él empecé a leer el Evangelio en escondidas. Así fue mi conversión, a través de la palabra de Dios. Y fue mi decisión para siempre, seguir al Señor y ser cristiano. En el Islam, si un musulmán se convierte al cristianismo, hay derecho de matarlo. Yo pertenecía a una familia musulmana noble, de alto rango, entonces era aún mucho más difícil que aceptaran mi conversión. Mi papá era el líder de una tribu, y yo era su heredero, pues no aceptaba mi conversión en absoluto. Mis propios familiares me querían matar, me dispararon y recibí una bala en la pierna pero sobreviví, este día llevaba un suéter que se quedó con un agujero de otra bala, no la sentí, la gente que lo vio no podía creer que esta persona que recibió disparos podía seguir viva, este suéter lo regalé a un monasterio en Bélgica, gracias a Dios estoy vivo. El día de mi bautismo fue el más esperado en mi vida, esperé 13 años, después del sufrimiento y tortura. No tengo palabras para describir lo que sentía entonces. Era algo maravilloso. De verdad pasé 13 años de persecución y sufrimiento, de dejar todo detrás de mí, de separarme de mi familia y mis amigos. Tuve que olvidar de mi herencia, de todos los bienes materiales, y todo esto para poder bautizarme y seguir a Cristo. Mi anhelo desde el principio era recibir a Cristo en la Eucaristía, era mi sueño más profundo, pero me negaban la comunión sin antes tener el bautismo. Mi deseo de recibir a Cristo en la comunión era tan grande que una vez pensé entrar a una iglesia para robarlo, pero gracias a Dios no lo hice. Doy gracias a Dios porque ahora vivo en Francia, y mi esposa y todos mis hijos son católicos. Pero incluso ahí, en Francia, cada cierto tiempo recibo amenazas de muerte, no sé de quién. Por eso tengo que cambiar de domicilio con frecuencia, porque me siento perseguido, y la orden de matarme no tiene ni fecha ni lugar. Hasta la policía me avisa sobre el peligro que corre mi familia, no sé cómo lo saben, pero sospechan que estamos en peligro.
7: Pero confieso que
8: todo esto vale la pena por Cristo. Yo estaba muerto sin Él. Ahora, siendo cristiano, me siento vivo. Escribí un libro titulado El precio a pagar, con mi testimonio. Quise compartir mi experiencia con la gente compartir las dificultades que encontré en el camino de mi conversión al cristianismo Quise que los católicos leyendo este libro se den cuenta que son afortunados y que aprecien el don de la fe a veces me siento triste al ver a los cristianos del occidente que poseen un tesoro que reciben prácticamente desde su nacimiento y no lo valoran Esto. Me da tristeza. Los cristianos en Irak sufren la persecución y muchas injusticias. No importa si vivimos en Oriente u Occidente. Tenemos una obligación moral de ayudarnos unos a otros, cada quien según sus posibilidades, espiritualmente, emocionalmente, económicamente, pero sobre todo con las oraciones. ...y los cristianos en Irak lo necesitan. Hay muchas personas musulmanas que se convierten al cristianismo... ...incluso en Arabia Saudí, Egipto y otros países. Conozco a unas familias de Arabia Saudita... ...que llevan un nivel de vida económico bastante bueno. Se convirtieron al cristianismo... ...y como en Arabia no hay ni una sola iglesia católica ni cristiana... Una vez al mes viajan en avión al otro país solo para poder participar un domingo en la Santa Misa. Hablar de Cristo en Arabia Saudí está prohibido, por lo tanto utilizan entre ellos unas frases y palabras claves que solamente ellos entienden, los cristianos. Por ejemplo, hoy tenemos la cena y comemos el pescado, lo que significa esta noche nos reunimos para orar. Ahora voy a rezar una Ave María en árabe, como agradecimiento a los mexicanos por su fe y su hospitalidad. De verdad me quedé enamorado de México.
7: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Realmente edificante y conmovedor el testimonio de Joseph, este iraquí católico quien... Ha vivido en carne propia lo que es sentir el desprecio, la discriminación, la persecución por causa de su fe en Jesucristo. Personas como Joseph nos cuestionan sobre la comodidad en la que muchas veces vivimos nuestra fe, pero también nos llena de ánimo y de fuerza para seguir con mucho amor el camino de Jesús. Finalmente, con el corazón, Joseph extiende su gratitud a la gente de América Latina, porque la manera como lo hemos recibido y la buena receptividad de su testimonio es entre nosotros motivo de alegría. Del mismo modo, esto nos lleva a agradecer a todas las manos generosas de muchos benefactores alrededor de todo el mundo con que nos ayudan a construir puentes de caridad para que podamos decir continuamente, no los olvidamos. Dios te bendiga.
1: Este testimonio nos enseña cómo desde las pequeñas acciones se puede generar un gran impacto en la vida de muchas personas. En nuestra última sección del día de hoy, Dones de Esperanza, conoceremos la iniciativa más reciente de la Fundación ACN para ayudar a los cristianos perseguidos y necesitados en el mundo.
9: El Papa Francisco nos ha hablado de la importancia de acoger a los migrantes. Jesús fue migrante, María fue migrante, José fueron migrantes en Egipto. De alguna manera todos somos migrantes en este mundo. En Colombia, en Necoclí, Antioquia, hay un punto de paso de miles de migrantes que van en busca de un futuro mejor, que proceden de lugares muy distintos y que padecen la situación de precariedad y necesidad por su búsqueda de un futuro mejor. Las religiosas, las consagradas de nuestra Iglesia Católica en ese lugar ofrecen un poco de esperanza, un poco de consuelo y un poco de ayuda material que quizás no les transforma completamente su situación física pero que les da una esperanza y manifiesta la acción de la iglesia, el amor de Jesucristo en esos lugares y para esas personas ayudemos a nuestras hermanas allí en Necoclí la fundación ayuda a la iglesia que sufre, hace un apoyo a la labor pastoral de las hermanas, tú también puedes unirte dona, ayuda
1: con esta invitación concluimos por hoy Héroes de Nuestro Tiempo Muchas gracias por su compañía y su sintonía. Los animamos a ser puentes de amor y ayudar a que las manos de Dios sigan haciendo su obra en tantos lugares del mundo. Ingresa a www.acncolombia.org o www.acn-global.org y síguenos en nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de nuestro contenido y conozcas las formas en las que tú también puedes secar las lágrimas de Dios donde quiera que Él llora. Cerramos con la canción Quiero Estar a Tus Pies, interpretada por el Grupo Atenas. Escuchemos.
4: se inquiete o tenga mil ocupaciones a tu lado quiero estar y tus palabras escuchar aunque mi corazón se agite o tenga mil preocupaciones solo una cosa es necesaria y no me será quitada Jesús, quiero estar a tus pies Jesús, tu presencia disfruta A tus pies,
0: esto fue Héroes de nuestro tiempo, programa realizado por la Fundación ACN Colombia para Radio María. Gracias por su sintonía. Dios los bendiga.